0: Pues a las cuatro y media estamos ya abriendo esta aula virtual de la radio para disfrutar de una nueva masterclass. Una lección magistral de Catedrático de Paleontología, Juan Luis Arzuaga. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? Pues muy bien, estupendamente. ¿Bien? Bueno. Sí. Eh, nuevos descubrimientos para los que disfrutamos de, de su viaje por el laberinto de la evolución. Esa gran historia que, que es la vida, ¿no? En la clase anterior, que fue la novena de esta nueva temporada con el profesor Arzuaga, nos eh, explicó la carrera entre los mamíferos y los dinosaurios, ¿no? Nos habló de los pericosaurios, ¿era? ¿Pericosaurios? Peli, sí, ¿no? peli. Pelicosaurios, vale. peli, Los sí, es que tenían una cresta. Exacto, una especie de reptiles o lagartos. Sí, ¿no? eran
1: como lagartos en el sentido de que no tenían las extremidades verticalizadas, que se dice. Okay. O sea, que andaban como andan, como andan los lagartos, ¿no? Que tienen doblado el codo vamos a decirlo. Vale, vale, vale.
0: Y que son serían un poco los predecesores más antiguos de los mamíferos, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, dejamos pendiente para hoy la lucha por la supervivencia entre dinosaurios y mamíferos. La verdad es que tengo ganas de, de escuchar esta esta clase del profesor Arzuaga, pero antes me gustaría que nos contara lo de un hallazgo que ocurrió la semana pasada, porque siempre nos pasa que se va usted por la puerta y ese mismo día, o horas más tarde, hay un descubrimiento que implica la paleontología, profesor. Se descubrió Dicen que la obra de arte más antigua de la humanidad es una escena de caza que, por lo visto, los expertos han datado, en, en, está en una cueva de Indonesia hace 43.900 años. Es una cueva, está en un acantilado ¿no? de las Islas Célebes, eh, en Sulawesi. Y quiero que me cuente usted por qué porque se cree que es la, la obra de arte más antigua de la humanidad y qué le parecen la, las fechas, ¿no? Hace 43.900 años. Sí,
1: como edad mínima, porque esa es la edad que tiene la, la roca, la costra de calcita que, que recubre la pintura eh, es decir, que se formó, es un precipitado de carbonato cálcico que se formó sobre la pintura con lo que la pintura tiene por fuerza que ser eh, al menos un poco más antigua que la costra que se formó sobre ella por lo tanto, hace 43.000 años eh, había humanos, suponemos que en nuestra especie porque no se han encontrado restos humanos pero que vivían allí en Indonesia, en, en Sulawesi, como se pronuncia, en Celebes eh, y, y a donde habían llegado navegando, porque no se ha podido nunca llegar de otra manera, y que pintaban escenas, eh, eso es muy importante porque es un arte figurativo, para empezar, naturalista, es decir, que se reconocen, eh, se reconocen los animales que aparecen pintados en la roca, no son simplemente signos, sino que son figuras animales eh, de búfalos, concretamente, y de jabalíes, una especie sí, de jabalí, sí, sí. Eh, que aparecen perfectamente reconocibles y que, además, eh, parecen formar escenas, o sea, es un arte narrativo, escenográfico, y se, se ve lo que parece una escena de una cacería, de un búfalo, de una nova, de un, un búfalo acuático eh, de los que viven allí. Es decir, que tenemos la manifestación de arte figurativo, puede haber signos o símbolos más antiguos, pero no, no animales retratados eh, más o sea, en respecto, perdón, ¿en
0: respecto a Altamira para situarnos bueno, Altamira Arshlaga? tiene
1: 14.000 años 14.000, eh, para que se hagan una idea de los oyentes Mucho de, de
0: 14.000 a casi 44.000 años Sí.
1: Hay, hay pinturas también muy bellas y muy eh, naturalistas eh, es decir, que se reconoce perfectamente la figura y que es impresionante de hace más de 30.000 años en Europa pero esto es más antiguo. Y además se ve, como digo, es el, arte, el arte paleolítico, el arte rupestre europeo de la época de la glaciación, como, de la última glaciación, como Altamira, por ejemplo, no es un arte en el que se representen escenas, conjuntos, yeah. sino que son aunque en una pared aparezcan muchos animales reproducidos, eh, se han formado, no, no, son y cada uno de ellos tiene entidad propia, no, no, no hay que verlos como parte de un de un grupo, no, no, no forman un conjunto. Y aquí lo que tenemos es una escena de caza en el que un grupo aparentemente de, de cazadores con, con azagayas están eh, cazando un búfalo. Eh, eh, y eso, eso también es, es, muy, es muy moderno en el, arte, en el arte rupestre y también sorprende, ¿no? Pero lo que más sorprende es que el, 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 arte, el arte rupestre figurativo más antiguo del mundo no está en Europa como se había pensado tradicionalmente, sino que está en los confines de Asia, en el Asia ya en Indonesia, ¿no? en el Asia insular. Y eso eh, pues, es algo que nunca habríamos pensado que se fuera a encontrar. Y además, a mí particularmente, eh, me parece muy interesante porque eh, muchas veces se había dicho que la especie humana, el Homo sapiens, se, caracteriza, se caracterizaba por su... Eh, por su mente creativa, por su mente simbólica ¿no? Eh, y por nuestra capacidad de, sí, de sí, contar sí. historias y de imaginar nuestra imaginación, vamos a decirlo así, Y eh, pero a eso se respondía que el arte rupestre no era universal, que era una manifestación exclusiva ...de la región franco-cantábrica... ...donde están las pinturas en parte de Francia... ...y en la Conesa Cantábrica... ...y que era una cosa local... ...y que esa asociación entre arte... ...y y, y especie humana actual... Eh, ...pues que no, no era... ...no era cierta ¿no?... ...simplemente algunos grupos humanos... ...hacen el arte y los demás no... ...entonces el encontrar el arte tan lejos... claro ...más bien cambia... Eh, ...cambia el modelo y... y ...ahora podríamos pensar más bien que donde no se encuentran este tipo de representaciones, estas expresiones artísticas, no es porque los humanos no tuvieran esa capacidad, o no tuvieran esa mentalidad, o tuvieran esa creatividad, sino porque los soportes no eran adecuados para que se conservaran. O sea que entre la Cornisa Cantábrica y Francia y Sulawesi hay un mundo inmenso en el que podemos pensar que ya hace 40.000 años los humanos representaban... Eh, pues eso, escenas de animales y también no, de lo, humanos lo, no, lo curioso,
0: profesor Arzuaga, es que todos los humanos, digamos, o humanoides, no sé cómo llamarles, ¿no? sí. eh, se comportaban igual allá donde estaban. De, los de o nuestras, sea que la evolución es que de parece. la inteligencia humana ha llevado por los mismos caminos, estuvieras en Indonesia sí. o estuvieras en la claro. Comunista Cantábrica. ¿no? Eso es lo que demuestra
1: claro. que no es una cosa puramente local, regional, sí. eh, sino que es una expresión, digamos, de la cultura regional, mm -hmm. sino que es directamente la expresión de la mente humana. Eso, a su vez, tiene... Además, eh, plantea, como siempre que se hace un descubrimiento, eh, pues inmediatamente eso eh, produce una pregunta, ¿no? Y es la de, bueno, pues si el arte desde hace 45.000 años eh, se manifiesta, el arte naturalista, el arte figurativo, sí. eh, se, se encuentra seguramente en todo el mundo, todo el viejo mundo, claro, todavía no se había llegado a América. Eh, ¿Y que, ¿por, qué, eh, por qué si nuestra especie tiene una especie con nuestras características eh, físicas y esqueléticas, tiene pues por lo menos 150.000 años, ¿cómo es que est este arte no aparece hasta hace 40.000? Es que antes no... Y hay incluso autores que piensan que hicieron falta unas conexiones nerviosas que, yeah. que son posteriores incluso a la aparición de la especie, que, que no está asociado desde el principio. Es decir, nos faltan más de cien mil años de, de gran arte, ¿no? ...los primeros 100.000 años... ...entonces cabe claro. que que pensar... Que, que, ...por qué no hacían arte aquellos... ...y luego de pronto... ...se produce esta explosión... ...bueno, si aplico lo
0: mismo que usted me enseñó aquí una vez... ...cuando yo le pregunté... ...cómo es que los incas son un pueblo tan avanzado... ...en, en arquitectura, en, bueno, en ingeniería... ...en cálculos de construcciones complejísimas... ...en lugares como los Andes, nada menos... ¿no? ...le pregunté cómo es que eran ágrafos... ...por qué no sabían... ...no, no, no dejaron ni una sola frase escrita... ...usted me contestó... ...les faltaban 100 años... Así
1: se le faltaba un poco, pero aquí es más o al, aquí, aquí, aquí le, es, es al revés, o sea, lo que nos falta es el arte, si la especie humana es reconocible por sus huesos desde hace 150.000 años y, y ¿Dónde
0: está el arte de hace 150.000 años? El, no,
1: entre hace 150.000 y hace 50.000. Nos falta 100.000 años de arte. Se han encontrado algunos objetos que, que parecen pues haber sido grabados, uh -huh. en fin, pero nada comparable con esto, ¿no? Entonces nos faltan 100.000 años y y eso plantea si este tipo de creatividad o de expresividad o de eh, ahora explicaremos en qué consiste porque este no es un arte mmm, puramente contemplativo o, o, o por, por eh, estética sino que es un arte que es un arte que está cargado de significados y que y está está asociado a, a creencias y otras muchas cosas ¿no? ¿Qué, qué pasa con los eh, con los anteriores ¿no es que se produjo en un momento determinado eh, un chispazo vamos yeah. a hacerlo así algo, una conexión que faltaba como sostienen algunos autores. ¿eh?
0: O a lo, mejor, a lo mejor es que no lo hemos encontrado. ¿Quién nos iba a decir que encontraríamos en una cueva de un acantilado ser, claro. esta muestra artística? ¿no? De sí, sí, no, siempre, claro. se
1: repite, siempre se repite esa frase de que la ausencia de evidencia no es lo mismo que la evidencia de la ausencia. Exacto, es decir, exacto. lo que falta puede que algún día se encuentre. Bueno, pero en esas estamos. Y además hay otra cosa en esta pintura que es interesante. En la prehistoria no se representa la figura humana lo cual no deja de ser sorprendente en, en ningún lugar eh, con lo bien que pintaban los bisontes o los ciervos, o los caballos yeah. o los leones, nos habría encantado eh, a los bueno, a, a los prehistoriadores y puedo, a todo el mundo que, que se que de a, ellos
0: a sí mismos, claro bueno, sería
1: fantástico, claro. te imaginas una cueva eh, uh -huh. que a ¿Quién sabe? no Puede que algún día aparezca, pero no lo creo. Pero sería fabuloso una cueva que estuviera llena de retratos que aparecieran hombres, mujeres, niños representados. Sabríamos cómo vestían, sabríamos cómo eran físicamente. En fin, eh, ¿por qué si pintaban bisontes no se pintaban unos a otros? Es, es increíble, bueno, ¿no? Sí, Debía increíble. de haber algún tipo de tabú, algo que les impedía, pero en todas partes, no solamente en un lugar concreto, porque sabían pintar muy bien. Y, y sin embargo cuando aparece una figura humana es una figura humana deforme se ve claramente que no quieren ser eh, detallistas, que no quieren ser explícitos. Aparecen figuras humanas, pero son raras. Eh, no, no son fácilmente, se reconocen porque son bípedas, no, no se reconocen fácilmente. Y en este, en este caso, en esta pintura de Sulawesi, pasa lo mismo. Las figuras humanas tienen una forma medio animal,
0: medio humana. A lo mejor porque, porque lo que intentaban con ese dibujo era simbólico, era quizá poseer a ese animal, ¿no? Bueno, pero a ellos lo mejor no se... no se habían igual no se habían pensado a sí mismos todavía.
1: ¿quién sabe lo que les pasaba por la mente? ¿no? aunque yeah. les encantaría saberlo pero eh, aquí hay un dato interesante eh, hay algunas es, tampoco tenemos el arte se puede también eh, el arte puede ser escultórico pueden ser estatuas, estatuillas no. objetos tallados igual que pinturas bueno, eh, pues tenemos eh, un ...una escultura... ...una escultura de 30 centímetros... ...tallada en marfil... ...europea... ...que viene de Alemania... ...que tiene más de 30.000 años... Eh, ...en la que aparece... ...es una escultura que representa... ...un hombre o más bien una mujer león... ...es medio león... ...medio, medio humano... ...esa representación... Claro, uh -huh. ...eso es un nivel de complejidad... ...enorme... ...porque estamos eh, asistiendo a la representación... ...de algo que ya no existe... ...o sea realmente algo que no es real... El mundo, un mundo sobrenatural. Porque una cosa representa a un ciervo, que, que, es real, y otra cosa es imaginar, ya es un producto de la imaginación, claro. imaginar a un ser, a un ser que no es natural, que es sobrenatural, o que es mágico, o que es mítico, que tiene, eh, que, 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 que se compone de diferentes especies. Eso ya, es un nivel de trascendencia increíble. Claro. Bueno, pues en esta cueva que digo, las figuras humanas que aparecen representadas eh, están como dibujadas de una manera mm, muy rara nada que ver con el búfalo o el jabalí, se reconocen perfectamente los animales y estas figuras que son un poco como extraterrestres están pintadas no, no se piense nadie por esto que estamos sugiriendo que fueron los extraterrestres, que eran
0: raros vamos, que eran raritos, que
1: los pintaban raros, que los pintaban raros, <risas> pero estas figuras que aparecen pues eso son da la impresión de ser medio animales, o sea seres seres míticos, claro, eh, no, no no humanos normales. Entonces ya estamos eso en un nivel de complejidad mental claro. en el que se han inventado ya han creado un mundo paralelo, un mundo, eh, un mundo imaginario eh, y consensuado. Ya son unos niveles de complejidad tremenda que parece que esto se produce hace 40 o 50 mil años y antes, ¿y antes qué? Pues antes es lo que todavía no sabemos.
0: Todavía es la página por escribir, vale, o sea, ya tenían creencias cuando crean seres mitológicos Claro, no. es que ya creían en algo más de lo que veían, pues, que... algo
1: que podríamos claro. ahora sí, sí. describir como quién sabe si era... Además esta figurita que digo de este de esta mujer león tenemos, por cierto, en el Museo de, de la Evolución de Burgos una réplica exacta que se ha hecho con muchísima fidelidad eh, para que la quiera ver. Uh -huh. eh, esta figurita, como digo, eh, está sobada, vamos a decirlo así, está gastada. Lo que quiere decir que no es una cosa que se hizo para un día, una ceremonia, sino que seguramente era propiedad de, del grupo humano eh, que la fabricó y, 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 y se pasaba una generación a otra eh, es decir que quizá tuviese un papel importante en sus ceremonias o en sus creencias esta, esta imagen de, de un ser eh, de un ser no natural pero que tendría que ver con sus eh, con sus creencias sus narraciones sobre los orígenes de, de su grupo humano lo que fuera claro. aprovecho para decir que la cueva del castillo también, en, eso está en Cantabria, cerca del Puente Viesgo, hay, eh, una, hay una, una estalamita, una formación que ha sido modificada, que ha sido tallada en algunos puntos o pulida y grabada para crear algo así, una especie de fantasmagoría de, como de un brujo medio bisonte, medio humano. O sea que, eh, bueno, eso ya son seres sobrenaturales que nos hablan de creencias, de rituales de, bueno, de expresiones o sea, allí, allí, allí claramente ya
0: estaba un humano ahí ya estaba el humano ¿eh? el, el con, human, una con su complejidad
1: con su complejidad, con, con esa capacidad de, de uh -huh. un, un humano que vivía en una realidad en una realidad trascendente en, 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 eso es en, realmente realismo mágico es decir es, es, es ese mundo en el que aparte de lo material, lo visible lo experimentable, en fin lo cotidiano, lo práctico, no hay falta decir que estos humanos prehistóricos no podían ser más prácticos, tenían que sobrevivir en situaciones muy hostiles, es decir, que eran muy muy prácticos en todo eh, lo que tiene que ver con la supervivencia, pero al mismo tiempo vivían en una realidad eh, trascendente, en un mundo mágico, es decir, que algo que podríamos, que podríamos eh, describir como pues un realismo mágico que es un poco la definición del ser humano pensamiento mágico y pensamiento racional, ¿no? Esa combinación
0: Interesantísimo, profesor Arsuaga Bueno, pues nada, ya hemos sacado punta y sabemos todo lo que podíamos saber de esa noticia de hace unos poquitos días de ese hallazgo en la cueva del acantilado de las Islas Celévese en Sulawesi Imagino que irá a verla un día, ¿no, profesor? Tendrá usted pues, ganas de verlo,
1: ¿no? Sí, porque además Sulawesi es un lugar fantástico porque hay una combinación muy curiosa de faunas y sí, sí eso no, eso, es uno de esos. O sea, de estado que cerca,
0: ya ha estado, estado allí. No, ¿no? Eh,
1: eh, he estado en Java, he estado en ya. Flores, he estado en otros sitios de Indonesia, en eh, Sumatra, pero en Sulawesi no he estado. Me, bueno. me falta.
0: Pues ya tiene una razón de peso para irse para allá. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que de, de esa cadena de la vida, ¿no? Esa pugna sí. entre dinosaurios y mamíferos donde lo dejamos la semana pasada. Nos contaba profesor Arsuaga que los mamíferos, I gan ganando. en principio, iban ganando la batalla por goleada, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué ventaja tenían entonces los mamíferos para superar a, a esos animales imponentes, a los dinosaurios? Igual es que no son tan, tan fuertes como les percibimos ahora por el cine, no lo sé. No, no, no. Fuertes eran, pero ¿Y es Entonces, que, ¿por qué ganamos?
1: Eh, no, todavía. Eh, al principio, eh, estamos hablando de los antepasados de los mamíferos, los antepasados de los dinosaurios. Eh, en, iban ganando los antepasados de los mamíferos hasta que superaban varias crisis ambientales, en eso no vamos a entrar, pero. Eh, y, y luego se fueron que, pareciendo cada vez más a los mamíferos actuales. Antes he comentado que los pelicosaurios, aquellos que se les llama reptiles mamíferoides, ¿no? porque todavía tenían mucho aspecto de, de marfil, eh, cuando caminaban, eh, pues no, no, no levantaban... El, el tronco eh, como sucede con los lagartos y no tenían las extremidades las cuatro patas verticales rectas, sino que caminaban doblando los codos y las rodillas en fin, ese tipo de y moviendo un lado y otro todos nos imaginamos cómo camina un lagarto, pues así o, o un cocodrilo, eh, uh -huh. normalmente sí, sí, sí. pues así es como se movían aquellos antepasados de los mamíferos que no se parecían en nada a los mamíferos todavía pero luego empezaron a aparecerse más. Por ejemplo, eh, levantado en el cuerpo, levantado en el tronco, su extremidad se hicieron verticales. O sea que la cosa iba bien, iban siendo cada vez más mamíferos, más parecidos a los mamíferos y eso en principio parece que, que, que es bueno, evolutivamente hablando, pero no lo es eh, porque en realidad nosotros creemos que eso es una ventaja porque nos parece que ser mamífero es lo mejor. Mejor ya, bueno, no. como somos mamíferos. Exactamente. Entonces nos parece que, claro, cuanto más mamíferos seas, pues mejor, mejor te irán la claro. vida, ¿no? error, ¿no? Y, y cuanto más primates seas y cuanto más mono seas. Bueno, pues pues, eh, eh, enorme error. Eh, ellos mismos, si hubieran, ellos no podrían pensar, pero si hubiera llegado, pues a lo mejor un zólogo extraterrestre a, y hubiera visto el panorama, habría dicho, bueno, pues aquí hay unos reptiles que, que tienen las extremidades verticales, etcétera, que, que son los que, que les va muy bien y que son los que, que han superado una crisis tremenda, porque hubo una extinción en masa que superaron y demás, y esto, el futuro pasa por aquí. Y sin embargo, sin que mediara catástrofe, digamos, ambiental alguna, de pronto los ya aparecieron los mamíferos y los dinosaurios. Y hace, estamos hablando de hace doscientos y pico millones de años y empezaron a competir ya directamente dinosaurios contra mamíferos Uy. y ganaron los dinosaurios ya ya,
0: ya lo hemos visto en las pelis profesor ganaron
1: los dinosaurios de, de manera <risa> efectivamente de manera que los, lo, eh, los antepasados de los dinosaurios iban perdiendo con respecto a los antepasados de los mamíferos pero una vez que aparecieron los mamíferos y los dinosaurios eh, resulta que los dinosaurios eh, experimentaron una explosión que se dice de formas, una radiación adaptativa. Empezaron a producir, a evolucionar en muchas líneas, los había grandes, pequeños, los había de todos los tipos. y Herbívoros, carnívoros, omnívoros. De uh -huh. todo, y, y los mamíferos se fueron, se fueron <risa> achicando, achicando en todos los sentidos, y se quedaron reducidos. También se diversificaron, es decir, que había mamíferos de muchos tipos, pero todos ellos eran, por lo general, nocturnos, y más pequeños que un gato. El más grande era el tamaño de un gato. Wow. Así que no es que no compitieran con los dinosaurios. Es que los dinosaurios seguramente ni los verían. Ni los verían, claro. Eh, claro. Habitualmente, ¿no? Claro. Y, 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 la, claro, y obviamente, ¿cuál, ¿por qué razón los dinosaurios? Eh, no creo que haya una sola, una única razón. Pero sí que podemos ver que si comparamos a unos y a otros, veremos que del lado de los mamíferos estaban todas esas cualidades que nos hacen creernos su superiores. La lección de esto es que, obviamente, no, no se es superior en, es en la gran competición de la vida, no se es superior por parecerse a nosotros. Claro. Entonces, Entonces si, si repasamos sus características de los mamíferos, ¿Sí? veremos el bricolaje de nuevo. Bricolaje. Porque los mamíferos eh, hemos exagerado, hemos desarrollado lo, todo lo que somos se lo vemos al bricolaje. Todo lo que somos. Y voy a poner varios ejemplos. Eh, por ejemplo, en la definición misma de mamífero, los paleontólogos a los mamíferos los, defin los definimos por, eh, por los huesecillos del oído eh, medio. Ahora uh -huh. explicaré lo que son y, y, también por cómo se articula la mandíbula con el cráneo, son detalles un poco técnicos pero que nos resultarán útiles ahora para entender el, el bricolaje. Nosotros oímos, los seres humanos, oímos porque el sonido se transmite desde el bueno llega hasta el tímpano y a partir del tiempo se transmite el sonido por tres huesecillos. ¿Martillo, yunque y estribo? Exactamente.
0: Nunca me olvidaré de, esa, de que esos no? huesecillos. ¿A qué no? Se aprende Cuando se aprende una cosa así a, a, a fuego de memoria, cuando eres niño nunca más se vuelve a olvidar. ¿eh?
1: Exactamente, martillo, yunque y estribo. Y, eh, y de ahí se, eso se transmite al oído interno, que se llama la cóclea. En El caracol. Sí. Y está también el laberinto, que es importante para la, eh, para la orientación y el, y el equilibrio. El equilibrio, exactamente. Bueno, entonces estamos con los huesos del oído medio. Eh, los huesos del oído medio, Martillo Juncker y Estribo, eh, no los tienen nada más que los maíferos. Esto para empezar. Entonces la cuestión es cómo han llegado hasta ahí. Esos huesecillos, mira que son pequeños. ¿eh? Aprovecho para decir que uno de ellos los descubrió un médico español, valenciano, que se llamaba Pedro Jimeno. Uh -huh. O sea que... Eh,
0: no no entiendo qué tienen que ver los huesecillos pues, con la cara... Con,
1: con, con el bricolaje. Con el bricolaje
0: pues de esos Las
1: mandíbulas, ¿Sí? habíamos dicho, de los vertebrados con mandíbulas, venían del, de un arco. Que sostenía una branquia, el primer arco. ¿eh? Los arcos branquiales, recordarás, sí. eh, que sostienen branquias, uh -huh. que sostenían branquias, en los antepasados sin mandíbula. El primer arco branquial se dobló y formó las mandíbulas. Exacto, eso Bien. me acuerdo, sí. Pues el segundo arco branquial, sí. ese eh, se incorporó a este proceso y terminó produciendo los huesecillos. Ajá. Vienen de un arco branquial. Ni más ni menos. Esos huesecillos, el yunque, el martillo y luego el estribo, que tiene otra evolución, vienen del segundo arco branquial. Es decir, el primer arco branquial produjo eh, las mandíbulas, el segundo arco, arco branquial se incorporó a la articulación, eh, eh, formaba la articulación entre la mandíbula y el cráneo y finalmente... Eh, esos dos huesecillos que articulaba Martillo y Junque pasaron a formar junto con el estribo que viene de otro arco branquial formaban a, pas a, a formar pasaban a formar la articulación la cadena de huesecillos del oído medio es decir que oímos con unos eh, con unos huesos que Soportaban en nuestros antepasados de hace 500 millones de años branquias. Vale, y eso nos, ha, y eso nos hacía, digamos, ese
0: bricolaje. Bueno, eso eso simplemente... Nos hacía más vulnerables no, que, que no, a los no, dinosaurios. Ese, no, no,
1: oímos muy bien. Eh, no, eso es simplemente ejemplo de bricolaje. De bricolaje, vale, o sea, vale. Como vale. Sí, de sí, una sí. branquia entiendo, se pasa a un oído.
0: De una branquia se pasa un oído Ahora y, bien. y de otra una mandíbula, vale. Sí, es, es Ahora increíble, bien. ¿no? Sí.
1: Ahora bien, ¿qué más ejemplos tenemos de bricolaje? Bueno, los mamíferos tienen pelo. Para empezar. Sí. Y el pelo produce aislamiento, ¿no? Sí. O sea que los mamíferos tenían una cosa que se llama endotermia, es decir, que controlan su temperatura corporal, que son de sangre caliente. Los mamíferos somos de sangre caliente. Eso eso todo el mundo lo sabe, sí. mientras que los lagartos, los reptiles son de, y los anfibios son de sangre fría, necesitan se calientan al sol. No necesitan, eh, no, no, no tienen un metabolismo que les permita mantener la temperatura corporal constante. La, la temperatura de un lagarto sufre oscilaciones, porque depende de la temperatura exterior. Nosotros los mamíferos tenemos una temperatura corporal controlada, ¿de acuerdo? Eh, Esto parece estupendo... Pero ya se ve que no va tan estupendo. Quizá era estupendo porque eran nocturnos, pero no va tan estupendo porque eso no nos confirió una gran ventaja. Pero eso es el resultado, entre otras cosas, de que tenían pelo. El pelo es otro invento de la evolución. Uh -huh. el, el pelo es una cosa que no existía en nuestros antepasados. Y me acuerdo también del, del sudor,
0: ¿no? El sudor es importante Importantísimo, porque, me acuerdo de la clase que nos dio usted hace pero, unos cuantos y, meses. y ahora
1: volver a ser importante Porque los mamíferos eh, Alimentamos a nuestras crías con leche Es decir, que tenemos Glándulas mamarias sí. Que producen leche Y la pregunta es, ¿de dónde salen esas glándulas mamarias Que no tienen los reptiles? Pues esas glándulas mamarias Son glándulas sudoríparas Transformadas Es decir, que aquí el bricolaje ha producido Unos huesecillos para huir Pelo para man, aislar eh, el cuerpo de la y mantener la temperatura constante, aislándolo del frío exterior. Sí. Y con unas glándulas que producen eh, sudor... O, o se, que aprenden a fabricar leche. Pueden producir leche. leche. Sudor para sus sebáceas, pero bueno, en todo caso, unas glándulas que, que, segre, que segregan productos pasan a producir leche... ...para alimentar a las crías... ...y luego ya por último... ...algunos mamíferos... ...hay mamíferos todavía... ...como el ornitorrinco y, eh, y otro... Que ...se llama Equinda... ...que viven en Australia y Nueva Zelanda... ...en fin, hay unos mamíferos aún que ponen huevos... ...pero son los menos... ...el resto de los mamíferos... Eh, ...pues se desarrolla la cría... ...en el cuerpo de la madre y es alimentada por la placenta... ...que es otro invento, otro caso de bricolaje... ...porque la placenta es el famoso huevo amniota... ...que ha sido modificado... ...algunas de las membranas del huevo amniota... ...han sido modificadas para producir la placenta... ...es decir que por bricolaje pasamos de un reptil... ...poniéndole pelo para empezar... ...que, es una, que, que son cambios que se producen en, el, en, en la piel... Eh, poniéndole, eh, creando unas eh, o, o fabricando unas glándulas mamarias a partir de, de glándulas que producían sudor o cualquier otra cosa, y eh, finalmente modificando algunas de las membranas del huevo para producir una placenta
0: impresionante, profesora Arzuaga Pero no, por eso eran mejores. no, no, o sea,
1: hemos, nos ha mandado y luego, y ha contado... faltado ¿Sí? una cosa, y luego su cerebro. ...y luego el cerebro... ...que también creció... ...pero no por eso... ...no por ser endotermos... ...no por tener leche... ...no por tener placenta... Eh, ...no por tener un cerebro grande... ...se imponían a los dinosaurios...
0: ...es más... ...los dinosaurios... Eran ...estaban...
1: Dominantes. ...estaban ganando... ...salíamos... Los, los mamíferos... ...sobrevivían... ...de noche... noche.
0: A, ...y escondidos...
1: ...y pequeños... ...más pequeños que un gato... ...fíjense...
0: ...y todo esto cambia... ...con Déjame el meteorito... Que, ...con el meteorito... ...llega un meteorito... Y dice el profesor Arsuaga, y lo dejamos para la próxima clase, que debería quejarse eh, deberían quejarse los dinosaurios al árbitro. Porque cuando iban ganando por goleada, va y el meteorito acaba con ellos. Les
1: cambian las reglas del juego.
0: Exacto, y de pronto los mamíferos empiezan a hacer grandes. Pues sí. Bueno, pues ahí lo dejamos, profesor Arsuaga. Le deseo una feliz Navidad. Ahí lo dejamos, ¿eh? Sí. y lo reemprenderemos en este hilo maravilloso que acaba usted de dejarnos en el aire eh, a partir del de 13 de enero, ¿no? que es el primer lunes después de las sí, vacaciones. Sí, sí. Profesor, feliz Muy Navidad. Bien,
1: pues, feliz Navidad a todos.
0: Gracias.